0: Olá pessoal, hoje é mais um dia de podcast Money Talks aqui de Money Reports. Estou eu, a Luísio Falcão, junto com a Maurícia Gala, nosso editor-chefe, e os repórteres Marília Levi e Lucas Emanuel Andrade. Opa. Essa pausa foi providencial. Foi né? pausa Composital. dramática. Vem cá, vamos, falar, vamos começar falando dos números bacanas da economia. A gente teve uma semana muito positiva com Copom baixando para 4,5%, cento recorde uhum. histórico de juros baixos, né?
1: Isso, a mínima histórica, né?
0: Isso teve um impacto muito positivo, acho que começando pelo recorde da Bolsa, né?
1: Sim, 112 mil pontos e para frente, né? Já estamos falando de 115 mil pontos, talvez já em janeiro. Né?
0: Esse ponto, essa questão, vamos, vamos falar um pouco dos do juros, então? É... É, a gente estava quanto tempo ali encostando 110 e voltando? Um mês é, e meio, do, mais ou menos. Em Bovespa? É.
1: Do, dois meses, mais dois ou, meses, ou, dois meses. ou menos. Dois meses,
0: mais ou menos. Aí, com essa queda de juros, rapidamente se chegou aos 110, agora se passou 112, 112 é isso, Marinho? 112 mil. É. Bom, é, um ponto que eu acho que é importante é, destacar é o seguinte. A queda dos juros aqui no Brasil tira o país daquela condição quase que eterna do rentismo, das pessoas que botavam o dinheiro na renda fixa, achando que isso já bastava. né? E não dá para a gente dizer que isso é exatamente um problema da inflação em si, e, de fato, houve isso muito na época da, do overnight, da inflação, mas um dos pilares da política monetária do plano real foi juros altíssimos. Exato. Juros é. reais que bateram recordes mundiais... É, Anos a fio. Então, não dá para a gente dizer que é só culpa da inflação, porque tem outros fatores também. Mas é, essa queda de juros, ela, ela traz um efeito muito interessante para nós, que é o seguinte, a classe média, o investidor médio, vai ter que sair da renda fixa, fatalmente.
1: Vai ter que correr algum risco. E onde está o risco? O risco está na renda variável. Que é um Sim. risco calculado e positivo,
0: nos Estados Unidos, as estatísticas mostram que entre 52% e 54% da população, pessoa física, tem investimento em Bolsa. É mais da metade da população, é, na verdade não é da, da, da população, é das pessoas maiores de 18 anos economicamente ativas. Então, a gente tem uma situação na qual a população economicamente ativa, ela investe na Bolsa. Aqui, vocês têm ideia de quanto é?
2: 1 milhão e 600 mil CPFs. E esse número tem, tem crescido num ritmo muito, muito é acelerado. Ao ano mil.
0: Então, a gente está falando de um número que é um pouco maior que 1%, então.
1: Exatamente. Não é?
0: É. Então, então, olha o caminho que a gente tem de crescimento potencial. Se nos Estados Unidos, que é um número que talvez a gente nunca chegue, eu consiga chegar lá, que é um 52% a 54%, aqui a gente tem 1% da população economicamente ativa
1: tem muito que crescer mesmo muito espaço para crescer. imagina se forem 10 milhões de CPFs investindo na bolsa
0: é, você cresceu você teve um crescimento exponencial
1: isso e o impacto para a economia brasileira é brutal quer dizer as empresas vão ter uma forma adicional de captar recursos poder investir para crescer para gerar renda gerar emprego é um ciclo muito virtuoso
0: e o um número de empresas abertas muito maior porque Sim. se você pensar se, todo, se dobrar o número de pessoas físicas entrando no mercado, vai dar uma valorização tão grande que não vai ser benéfica para o mercado acionário. Mas isso força as empresas a começar a ter que abrir o capital.
1: É, vê que interessante, Luiz. Se eu não me engano, os números aproximados são mais ou menos esses. Nos Estados Unidos existem 5 mil empresas de capital aberto. No Brasil são 400, 390. É muito pouco, é nada. Para empre... aqueles investidores pesos pesados, faltam empresas. Para o investidor estrangeiro, para o cara procurar a empresa no Brasil, tem os bancos, os frigoríficos, algumas empresas de varejo, faltam opções.
0: E isso tudo acaba tendo impacto na bolsa americana também, na Nasdaq pelo menos. Porque quanto mais empresas abertas a gente tiver aqui no Brasil, é evidente que você não vai deixar o capital aberto somente no país. É, muitas delas acabam também abrindo capital lá fora.
1: Sim. E o cenário econômico que a gente está vivendo, Aluísio, Marília e Lucas, é, é muito interessante. Assim, Embora é, seja difícil para os opositores do Bolsonaro reconhecerem, na economia o Brasil vai muito bem, foi um ano muito positivo. Você, você citou a taxa de juros na mínima histórica, a gente tem inflação abaixo de 4%, acho uhum. que é, é incrível isso. A gente tem as projeções do PIB... Com sendo, a alta
0: do dólar e tudo.
1: Com a alta do dólar e tudo. A gente tem as projeções do PIB sendo elevadas... Nesse ano foi, foi feita a reforma da Previdência, a, a, a nova lei da liberdade econômica também passou. A gente, começando a discutir uma reforma tributária, o Brasil avançou muito na economia em 2019. Isso é inegável.
0: E o mais interessante é o seguinte, avanços é, ligados à atividade econômica privada. Exatamente. Não necessariamente a dinheiro público investimentos do governo nada de subsídios, nada. Uhum. É, pelo contrário, a gente teve uma situação de retração nas contas do governo. E isso acaba se refletindo também na taxa de juros. Né? É, é essa coisa do governo é, controlar as despesas, é, se posicionar pró-privatização e, ao mesmo tempo, é, se comprometer em manter a meta fiscal é algo que tem dois efeitos diretos no mercado de taxas de juros. O primeiro é uma procura menor por títulos públicos. Né? E o governo ele passa a emitir menos títulos. E depois, os investidores passam a ter menos poder de barganha, menos pressão para que as taxas aumentem. Então, é natural que você tenha uma queda de taxas. Aí ela, a taxa acaba provocando outras coisas, como por exemplo dentro do mercado que tem pouca demanda melhor pouca oferta de dólar, você tem um preço, a cotação da moeda americana subindo. Mas é interessante perceber que um governo disciplinado do ponto de vista fiscal acaba gerando efeitos positivos na economia.
1: Isso é a agenda liberal na veia, na essência o Paulo Guedes colocou em prática uma agenda liberal que está transformando o Brasil eu estou muito otimista, e quando você está muito otimista, parece até certo ponto ingênuo, né? ingênuo, os pessimistas geralmente são mais, parece que são tão melhor embasados, mas nesse caso, a gente precisa reconhecer, a economia avançou muito, e vai continuar avançando, eu tenho certeza, quer dizer, não dá para ter certeza, considerando o Brasil, né? a gente nunca sabe o que acontece no Brasil, o que virá no Brasil, mas que 2020 também será um ano de crescimento do PIB, a gente vai avançar na reforma tributária, a gente vai começar a discutir a reforma administrativa, eu acho que a gente tem muito caminho para andar aí.
0: Um outro ponto importante dentro de, desse, desse cenário, que é bastante otimista, foi o crescimento, ou melhor, foi a manifestação do Standard Poor's em, em melhorar a nota do Brasil. Né? Exato. Passamos de neutro para positivo. Para
1: positivo. Quer dizer, a gente está alguns passos de conseguir o, o grau de investimento de novo. Né? O, o,
2: o Paulo Guedes falou que espera isso em menos de dois anos. Né?
1: Isso, porque geralmente leva dois anos quando quando uma agência de classificação de risco muda a nota da dívida de um país. Neste caso, o Paulo Guedes acha que vai ser mais é.
2: rápido. É, ele acha que com o avanço da, das reformas, essas outras reformas, isso. pode ser é, em menos de dois anos.
0: Olha, interessante isso, porque é, a gente conseguiu ver nos últimos anos que, não é também o fim do mundo ficar sem o grau de investimento. Não é bom, mas também não era a tragédia toda que todo mundo falava. Uhum. As pessoas diziam, nossa, mas é um, vai ser uma catástrofe para a economia. Foi ruim, mas não foi uma verdadeira catombe, como muitos diziam. É, mas, continuando nessa questão aí dos juros, hoje eu vi uma, uma entrevista bem interessante do Alexandre Schwartz no Estadão, dizendo que a queda dos juros pode continuar e chegar a 3,5%, o que seria absolutamente inédito. Eu não lembro de ter visto uma taxa tão baixa assim.
2: É inacreditável. O, é. Na nota do, do Copom, né, no dia que saiu a, 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 taxa, a nova taxa, o, o Copom né? não deu nenhuma sinalização de que vai ter um novo corte. Né? Ainda está para ser divulgada a ata, não sei em quanto tempo deve ser divulgada a ata, deve trazer um pouco mais de detalhes, mas o Copom não sinalizou é, no, novos cortes né, nas próximas reuniões. Tudo que vai depender do, do andar da economia, né, dessa recuperação. Acho que talvez também, principalmente da recuperação do mercado de trabalho, ver como que a economia se comporta aí agora nesse geralmente
0: a política monetária leva em consideração a inflação e a atividade econômica, né, são os dois principais vértices aí da decisão. A, a, a inflação me parece totalmente sob controle e, portanto, o único vértice que sim que acaba importando é turbinar a economia.
2: é Hoje mesmo o Banco Central advogou o índice de atividade econômica, né de outubro, se não me engano. É, a economia está crescendo num ritmo de, de 1%. Acho que no acumulado dos últimos 12 meses deu 0,96%. Então, assim, está. Tá Não, na verdade,
1: no acumulado do ano, a economia cresceu 1%. O ritmo já é de 2%. Sim. Daí, neste momento, o Brasil já cresce a 2%. O, né?
0: Pelo que eu li, o, o ritmo está mais para 3% no mundo privado. É que um, uh, o, o, o investimento público Que despencou, caiu. daí deu uma segurada. Então segura, mas na prática, no, no universo das empresas privadas... A economia está crescendo a um ritmo de 3% já. É
1: O que falta na economia para a gente ser justo aí é a geração de empregos num ritmo mais Sim. forte. É o que está faltando, é o que é o grande calcanhar de Aquiles ainda da economia brasileira.
0: Agora, se, se o mundo privado começa a, a rodar numa velocidade de 3% ao ano, o, o, em 2020, com a economia um pouco melhor, é, com mais condições, mais reformas, isso pode subir a, a 5, 6%. Eu diria que 2020, com as eleições, a economia vai estar tá muito bem posicionada e uma, com uma queda muito grande no nível de desemprego. Aí a gente tem uma situação extremamente favorável para o governo Bolsonaro, especialmente se o presidente quiser se reeleger. Claro. Porque você vai ter um, uma economia extremamente favorável e a oposição fica com um discurso muito Brasil. mais voltado talvez para o comportamental por conta de certas atitudes do presidente que não interferem diretamente na economia né mas falando sobre isso então acho que seria interessante a gente abrir um um capítulo comunicação não só do presidente como também dos ministros começando pelo presidente então que chamou a ativista Greta como é que é o sobrenome da Thunberg Thunberg
1: sueca, né? a, Sim, a sueca sueca.
0: chamou a, a menina de pirralha e, enfim, um ou dois dias depois, a revista Time a colocou na capa com a personalidade, personalidade do, né? do ano. É, evidentemente que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Time não fez, isso de, de... não fez isso de pirraça. Né? <risos> já tava, já tava, a pirralha já tinha sido escolhida, uh -huh. né, de qualquer maneira. Mas o, o ponto interessante que eu vejo é que nós temos uma, uma, um descontrole verbal de coisas que são absolutamente inúteis. Para que chamar a menina de pirralha? Não dá pra entender um negócio desse. E
1: ele comenta as coisas como se estivesse na mesa de um bar, né? Aquela menina
0: lá de fora, é, como é que ela chama? É, Greta. Aquela... Detalhe,
1: ninguém... Pirralha. Você, você acompanhou a entrevista? Ele não foi perguntado sobre a menina Em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele citou espontaneamente a, a Greta.
0: É, que nem sim, o sim. Leonardo DiCaprio. Pois é. Com é uma polêmica absolutamente desnecessária que ele criou. Não dá nem é para dizer ó, imprensa maldosa, foi lá e armou uma cama de gato. Não,
1: ele que decidiu falar sobre Eu acho ele. que a principal oposição do governo Bolsonaro é a língua do Bolsonaro, Com né? certeza, é, sem é, dúvida. É impressionante.
0: Eu diria que a língua dele e de alguns outros ministros também ajudam. Ah, sem né? dúvida. Vamos né? começar uhum. a falar de outro, então, que é o ministro da Educação, Abraham Weintraub. É, essa semana ele também contribuiu, né?
1: Ah, sim. sim. Sim.
2: Ele insiste em dizer que as
0: universidades federais têm plantações de maconha.
1: Alguém aqui estudou na universidade federal entre nós? Não? Eu
0: estudei na universidade estadual. Ah,
1: tá. Eu fiz. E tinha que... plantação
0: de maconha, Luiz? Não, não. Eu diria que alguns colegas até gostariam que tivesse, mas, <risos> mas não tinha não. É, eu, assim como eu acho que não tem nem plantação nem laboratório de drogas, são delírios totais, absolutos.
1: Não dá, não dá. E, e não é postura de um ministro de Estado. Né? Ele não ele tem que respeitar uma certa liturgia, ele, ele não pode falar contra os estudantes, contra a educação. Ele tem que defender os estudantes da educação brasileira, é o contrário. Bom,
0: ele falou isso pela primeira vez há alguns meses já, né? Sim. Foi isso. Para mim, a questão igual. muito simples, é o um ministro da Educação. Ele manda nas universidades federais, vai lá. Tira uma foto da tal da plantação de maconha. Sim, sim tem que vai lá, de alguma forma. Grava, filma o, o laboratório de droga. Muito simples. Fecha a queima toda a plantação, mas sim. nada disso aconteceu. Então, tem alguma coisa esquisita aí. Se é. o, o ministro acha que tem uma plantação de maconha ele não fez nada a respeito disso também está errado então fica aquela coisa do discurso vazio alimentando a polêmica inútil e quando na verdade o, o a realidade é outra né saiu ontem uma pesquisa do inep que é o desempenho da, dos alunos de instituições federais é duas vezes superior ao de universidades privadas ou seja se a gente tivesse tanto maconheiro assim nas universidades federais... Pois é. <risos>
2: É o caso de liberar maconha, né? É uma coisa errada aí.
0: Dentro do Ministério, a gente teve uma entrevista é, também bem interessante. né? O ministro Sérgio Moro falou à Folha de São Paulo e mostrou que ele, de fato, entende como funciona a imprensa. Não é porque a Folha de São Paulo tem uma certa má vontade com o governo que ele riscou a Folha da agenda dele não foi lá conversou abriu o jogo foi uma entrevista bastante aberto, inclusive né você claro. achou Mori
1: achei excelente ele falou sobre tudo agora eu, nas entrelinhas eu fiquei com a percepção que ele tá assim com uma vontade de ser candidato em 2022 vocês não sentiram isso um pouco na, na, nas ele está ponderado equilibrado ah, você pensa em ser candidato? O senhor pensa em ser candidato? Não, claro que não. É muito cedo para falar sobre isso. Eu estou com esse feeling, sabe? Que ele...
0: Interessante isso, hein, Mauri? Porque se a gente pensar bem, o Moro sempre diz que jamais seria político. É. Jamais assumiria um cargo público. E assumiu.
1: Sim, claro. <risos> E, não, e, quem... e a popularidade dele é alta, é maior Sim. que a do presidente, é, é
2: inclusive. altíssima. E quem, quem acompanha o Moro no, no Twitter vê que ele tem uma... É, ele estava nessa, nessa batalha pela aprovação do pacote anticrime e toda vez ele publicava lá um outdoor de alguma cidade, de algum apoiador do pacote anticrime. Então, assim, toda vez que tinha algum outdoor em qualquer lugar do Brasil, seja norte, nordeste, sul e tudo mais o ministro retuitava, né? Falei, Olha, tá, tal cidade apoia o pacote, tal cidade apoia o pacote. Ele tem, recentemente ele foi num show do Roberto Carlos também. Foi aplaudido. Foi aplaudido. Pé, e, né? e até sobre essa popularidade, a gente estava falando do Weintraub, é, teve uma pesquisa da folha essa semana que mostra justamente isso, que o Moro é o ministro mais conhecido, o Damares é a segunda, né? É a segunda. Sim,
0: é surpreendente. Isso.
2: E o que tem a melhor aprovação. Eu acho que o Paulo Guedes está em segundo, se eu não me engano. Mas, assim, o Moro é o mais conhecido e o mais popular. Já o Weintraub é um dos é, mais rejeitados e também não é tão conhecido quanto o Moro.
0: Bom, dentro dessa situação aí a gente tem um quadro que vai se desenhar melhor daqui a um ano ou dois, que é... A melhor forma de se neutralizar, Sérgio Moro candidato, é colocá-lo como
1: vice. Exatamente. E Sim.
0: daí o general Mourão fica sem exatamente uma colocação aí dentro do governo, é, já que ele cria um monte de ciúmes é, dentro da cúpula. Mas eu fico imaginando, com o Sérgio Moro vice, o, a ciúmeira vai ser muito maior. Muito maior. Porque... A penetração popular do Sérgio Moro é uma coisa Espantosa,
1: sim.
2: É, e nesse tempo também a gente não pode esquecer que tem a possibilidade de ser indicado ao STF, né? É, até o final do mandato, o Bolsonaro vai poder nomear dois ministros.
0: Pois é, mas um ministro do STF, ele não está condenado o resto da vida ficar no STF, é, ele, ele pode isso
2: sair. sair. É, sim,
0: a gente teve outras pessoas que saíram, não foram aposentadas necessariamente. É, o, o ministro Moro, ele pode ser ministro da STF e em 2022 sair e ser candidato a, a presidente, por exemplo. Sair para ser candidato a vice, eu não acredito. Agora, de ministro para candidato a vice
2: é totalmente... Falando
1: pesquisas, nessa semana, aqui o Salomão me lembrou. Saiu uma pesquisa sobre a Lava Jato, hoje, né, ontem.
2: Foi ontem. É, na verdade, foi hoje. É, deixa eu só deixa eu pegar aqui. 81, 81% das
0: pessoas querem que a Lava Jato continue. Né? Isso. A impressão. A, a, a minha leitura disso aí é o seguinte: 81% das pessoas querem que o combate à corrupção continue.
1: Exatamente. E quem encarna...
0: talvez a Lava Jato seja o símbolo máximo disso tudo. Isso. Né?
1: Sim. E quem encarna esse combate? Quem melhor encarna o combate à corrupção no Brasil é o Sérgio Moro.
0: Agora. Ao mesmo tempo, eu percebo uma certa fadiga das pessoas em relação ao assunto Lava Jato. A lava Jato, se alguns anos atrás era meio que uma estrela nas conversas informais das pessoas, hoje ninguém está muito mais Já, interessado em falar. né? existe uma falar,
1: fadiga, né? sim, sem dúvida.
0: Acho que ninguém quer falar muito sobre... Você tem percebido isso também, Amorim?
1: Talvez. Amor, né? Acho que as pessoas estão um pouco cansadas. Né? As pessoas. Acho que a grande preocupação agora, pelo menos na minha percepção, com as pessoas com as quais eu me relaciono, é a economia. As pessoas querem ver o Brasil andar para frente, crescer e, e gerar empregos tal. Eu acho que essa, a economia é a grande questão nacional. Talvez
0: a questão do combate à corrupção seja algo que as pessoas queiram, queiram que fique no default Talvez. seja algo que não, não, não vire uma moda, não seja passageiro, mas que esteja dentro das principais atribuições da sociedade não é nem do governo. Eu percebo cada vez mais que ninguém é, é tolerante com a corrupção. Antes havia, acredito que por parte da esquerda, uma certa tolerância é, com a corrupção, como se fosse um mal menor. Lembro muito de, de pessoas da velha guarda falando que é, combate à corrupção era uma coisa da UDN, é, citando é, um, o partido do, do passado, que é a União Democrática Nacional, foi um, um dos grandes opositores ao governo Juscelino, Juscelino, depois um dos grandes apoios a, ao golpe de 64, mas o fato é que a, a sociedade como um todo percebeu o quanto pernicioso é o efeito da, da corrupção. E as pessoas não estão mais dispostas a tolerar esse tipo de coisa. Quando, quando é, se tem contato com os números do Petrolão, é uma coisa assustadora. Sim de quantos bilhões foram sacados da, da Petrobras e qu quanto de propina que se circulou, isso é algo extremamente chocante. Acho que a população como um todo não quer mais isso. Antes havia uma certa revolta, um tanto quanto talvez conformada, um certo conformismo, em relação à, à corrupção, como se fosse algo impossível de combater. Ah, Luiz,
1: nos anos 80 a gente aí um, um dos políticos mais ilustres da cena brasileira, que era o Paulo Maluf, todo mundo brincava ali rouba mais fácil". Esse é. era o jargão que consagrado aí Exatamente. entre os populares. Bom, é, então um outro
0: ponto interessante da cena política é, é Bolsonaro querendo lançar Datena da como candidato a prefeita a de chamada. São Paulo. Exatamente. Eu tenho a impressão que, de novo, isso não vai acontecer. Porque toda vez o Datena vai, 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 vai quando é. chega perto ele desiste. Então, é, para mim seria uma surpresa, porque essa deve ser a quarta eleição que se e fala no do Datena.
1: Dele. Mas o que moveria o Datena para ser candidato à prefeitura de São Paulo? Ele tem uma carreira só e é só vaidade, convenhamos. Ele tem uma carreira... Uh, profissional, sólida, consistente, ele ganha muito dinheiro, ganha muito bem, obrigado.
0: Ele é, um, ele é um grande comunicador e a gente não tem a menor ideia de como ele seria como administrador exato. público.
1: E para que, que ele ia se expor desse jeito? Eu não, não vejo muito sentido nisso. Mas, e mas... nesse
0: caso, um eventual fracasso no mundo político compromete totalmente a credibilidade dele como comunicador.
1: exato sim Exatamente.
0: E especialmente porque o estilo dele é marcado por críticas e, e ele construiu uma carreira na qual ele se transformou numa espécie de, de paladino, de crítico da questão da segurança.
1: Claro, ele vira vidraça imediatamente. Né? E
0: daí, ele, imediatamente, ele se transforma no responsável pela segurança. Tudo bem, a gente sabe que é o governo do Estado que manda na polícia e não o prefeito, mas logo é, é difícil separar uma coisa da outra, especialmente para a população, né? Aham. Uhum. Eu acho, eu acho muito, difícil, viu?
2: Acho muito muito difícil também, mas é, dentro dessa discussão mostra uma aproximação do Bolsonaro com o Paulo Scaf, né, que é presidente da, da Fiesp. E esse já eu já acho que é o um movimento mais mais concreto, já de olho em 2022 e de olho na formalização do partido, né, do Aliança pelo Brasil.
0: Mas aí Skaff seria um candidato ao governo do Estado? Ao governo acha? do Estado sim, de São Paulo.
2: Seria sim. candidato ao governo do, do Estado. Aí eu não sei se que o Scarfe hoje o Scarf é do MDB. Scarfe já perdeu quantas eleições?
0: Para o governo.
2: Al governo de São Paulo. Duas. Talvez duas. É. Não lembro de outras vezes que ele saiu candidato.
0: Uma delas pelo PTB, a outra pelo PMDB. MDB. É, essa
2: última agora foi no MDB. Mas ele tem ele tem se aproximado bastante do do Bolsonaro, principalmente agora com essa idealização de um novo partido.
0: Quando termina o mandato do, do Scaf na Fiesp? Não,
2: de cabeça, eu não sei.
0: Porque eu acho que, a, a minha impressão, pelo menos, é que o capital político do Paulo Scaf, ele está muito ligado ao poder que ele possui na Fiesp. Sim,
1: como representante da... Fica Brasil.
0: difícil como é que ele... Porque se nós lembrarmos de todas as campanhas que foram feitas do Sistema S no qual ele, ele fundamentava é, o trabalho dele junto à entidade muito na educação, é, no, na, no, nas escolas do SESI especialmente, e usava isso depois como candidato para parecer como um bom gestor. tem a impressão que se ele não estiver mais à frente da Fiesp, fica difícil de basear a candidatura dele.
2: Sim.
1: E, mas no fundo está cedo ainda, né? Para a gente ficar discutindo em 2022, né? Governo de São Paulo, presidência da, da República. A, gente, a grande a grande. A impressão
0: que eu tenho é que ele não pode mais se candidatar à presidência da Fiesp. Ele a última vez já foi meio que uma interpretação um tanto quanto liberal do estatuto, mas que ele não poderia se candidatar novamente.
2: Eu estava, quando a gente conversava aqui, eu pesquisei que ele pode ficar 20 anos à frente da Fiesp
0: ele pode ficar com assim
2: assim o, desde do, desde o início até o fim do mandato dele eu não consigo identificar que quando até quando vai o, o final do mandato mas esse tempo todo dá 17 anos
0: mas olha dentro do sistema S isso é uma prática um tanto quanto comum você vê as, os dirigentes se perpetuando é é, à frente das entidades assim durante anos e anos é, no sistema S industrial assim no comercial assim da agricultura, é, eu não sei exatamente quanto tempo o Robson Andrade ele é o presidente esse da CNI, mas se você, muito se você puxar toda todo a carreira dele dentro do Sistema S, você vê que ele está pelo menos 20 anos também, não como CNI, mas como uma federação regional. Então, é, é algo que meio que intrínseco a é esse mercado.
1: Isso você só para a gente encerrar esse assunto. você falou, o presidente da Fiesp é muito importante no xadrez político, né? Você lembra do Mário Amato, né? Quando ele falou do Lula ali, né? Aquilo. quantos empresários sairiam no Brasil? Não sei ele falou. Não sei, não sei era, é, era um, um são, Milhares de empresários sairão no Brasil, tal. Então o presidente da Fiesp, de fato, ele, ele é uma voz muito importante. Se o Paulo Skaf deixar a Fiesp, eu não sei se ele teria mais essa voz na sociedade.
0: Aliás, o Maramato era um presidente da Fiesp muito interessante, né? Sim. Primeiro, extremamente espirituoso. Eu lembro que, Bom de
1: entrevistar, bom muito demais. Muito bom,
0: muito bom. É. Mas um, um ponto que vale a pena lembrar é o seguinte. No governo Sarney, é, lá pelas tantas, os empresários começam a ficar impacientes com o congelamento de preços. E, num determinado momento, o Maramato numa dessas entrevistas, diz assim, olha... As empresas estão tendo prejuízo, daqui a pouco vai haver uma desobediência civil e as empresas vão, vão ter que romper com o congelamento. Bom, o, o presidente, na época José Sanei vai fazer um, um discurso e diz que o plano cruzado continuava apesar dos discípulos de Bakunin. Fazendo uma ligação ao anarquismo. <risos> o o Maramato, uma das empresas dele, era uma destilaria. O que, que ele fez? Nasceu uma vodka chamada na
1: <risos> Grande figura, grande figura, Maramato.
0: Muito bom. bom é, panorama externo, acho que o grande, grande caso da semana é a vitória cachapante e Boris Johnson. Sim. E o Brexit vai, vai passar, vai, vai passar com força... Total, né?
2: Eu acho que é outro assunto que já deu, né? Já tem que ser superado. Que o Brexit está aí há muitos anos, vai ou não vai, parece que dessa vez vai. Mas eu
0: acho que que essa vitória do Boris Johnson é, é interessante para acabar com alguns mitos que surgiram para explicar a vitória do Brexit. O dia, o tempo naquele dia estava muito ruim. Isso. Os jovens não votaram porque porque, sei lá, o que teve um show de rock. Não, mas é que as pessoas acharam que já tinham. O Brexit já estava consolidado por isso que não vou... Não, pessoal. Os ingleses não querem fazer parte da União Europeia, simples assim.
1: Sim. E o interessante na eleição do Boris Johnson também a vitória, a caixa punch do Partido Conservador, que significou a maior derrota do Partido Trabalhista desde 1935. É o menor bancada... É quase
0: uma proporção de 3 para 1.
1: É quase para três para um. É, impressionante. é a menor bancada dos trabalhistas desde 35. Isso é impressionante. É uma vitória do conservadorismo na Europa muito relevante.
0: E, e vamos também combinar que a Grã-Bretanha tinha entrado mais ou menos no, na União Europeia. né? Porque fazia parte da União Europeia, mas a moeda era deles, Sim. não era o euro. Sim. Sim. Então isso sempre deixou a, o, o Reino Unido com um pé para fora da União Europeia. Na hora que ela quisesse sair, ela sairia tranquilamente. Se a moeda fosse o euro, isso não seria muito fácil. Sim. Mas tudo bem que tem implicações burocráticas complicadas, mas é muito mais fácil sair da União Europeia tendo a própria moeda do que sem tê-la.
1: E agora é até 31 de janeiro né, que ele tem para... É, é pra isso prazo é até 31 2020. de
2: janeiro de 2020, mas pode votar um acordo antes. isso
0: Agora a gente tem, tem uma grande dúvida pela frente que é a seguinte é, um dos principais é, pontos de discórdia do Brexit é que a indústria inglesa sofreria represálias da União Europeia no sentido de que as tarifas subiriam e a indústria automobilística estaria no centro desse, desse conflito minha pergunta é vocês acham que a uh, a União Europeia vai aumentar a tarifa dos automóveis ingleses, ou dos produtos ingleses, é um, vai, ser um, vai ser interessante ver Sim. o que vai acontecer.
1: Tem, tem teoria para todos os lados, né, Luiz? Tem muita gente que achava que ia ter uma debandada de empresas do Reino Unido, outras. eu não, eu não vi debandada nenhuma até agora. Né? Então,
0: Tudo houve... bem que não teve o Brexit de fato. De fato. Mas eu também não estou vendo essa, é. essa disposição toda das pessoas pois saírem. É. De... Acho
1: que houve algum ou um outro caso pontual, de alguma, acho que uma empresa uma gigante holandesa acabou saindo, né? eu não lembro qual a empresa que era, mas a debandada que de fato não houve.
0: O que né? vai haver, é, eu, eu vi hoje uma coisa muito interessante, que é o seguinte, para os ingleses o Brexit tem muito mais a ver com controle de imigração do que qualquer outra coisa. Porque por conta do Brexit você tem teve uma entrada mais fácil de pessoas de outros países que isso era algo que estava incomodando o britânico médio e eu tenho até um caso tem um primo que ele tem cidadania alemã por causa do meu tio e ele morava quer dizer mora aliás, até agora na Inglaterra mora em Londres e ele vai ter que sair porque ele deixa de, de ter essa esse benefício ele vai ter que morar sei lá em Paris o mesmo na Alemanha, mas o passaporte dele é alemão. Ele não pode mais morar em Londres, pelo menos não do jeito que morava antes. Até poderia ter algum outro tipo de situação, mas o fato é que isso vai mexer com a mão de obra, com certeza. Sabe? Ah,
1: com certeza. É.
0: claro Mas com as empresas eu estou começando a ficar cético em relação a isso, sabe? É, acho que sim. Especialmente se... É, vamos lá, você tem tantas pessoas que trabalham para o comércio de automóveis e de marcas britânicas. Aí os países vão aumentar a taxa, vai vir da vai causar desemprego... Eu fico
1: perguntando. Não faz muito sentido, do ponto de vista técnico, digamos assim, né? não faz sentido. E nós temos também uma
0: situação interessante em relação aos principais líderes dos países europeus, né? tanto a Macron como a Angela Merkel, são dois líderes que querem uma União Europeia a qualquer custo. Eu hoje tenho minhas dúvidas se as populações dos países querem esse tipo de coisa, à medida em que algumas crises econômicas que surgem no meio do caminho, como a da Grécia, mostram que o continente todo tem que pagar a conta de um mal feito de um país só. O mesmo, mesmo pode ser dito em relação... Uma crise recente da Espanha também. Ou seja, eh, os países começam meio que a questionar se vale a pena, se tem mais benefício do que obrigações. né?
1: Agora, sobre o Boris Johnson, ele é uma figura uh, curiosa. né? Ele é, é, teve um episódio na carreira política dele, teve uma manifestação em Londres, acho que há é algum tempo atrás em que os manifestantes foram afastados com aqueles tanques de água, de, de água, sabe? A imprensa pegou pesado, criticou a atuação da polícia. O que, que fez o, o senhor Boris Johnson? Ele foi para a rua e pediu para jogarem água nele, um tanque para provar para a população que aquilo não machucava, para calar a boca da imprensa. Quer dizer, ele é um cara controverso também, né? Ele é dado alguns factoides, o Boris Johnson.
0: Curiosamente formação do Boris Johnson é jornalista, né? <risos> ele é jornalista,
1: exatamente.
0: É. <risos> então, e, e teve até uma certa confusão na, na, no começo da carreira dele, eu não lembro direito,
1: mas é, ele não é exatamente muito bem visto dentro da imprensa é, é? por
0: conta é? desse passado dele. Ele começou
1: é? a fazer a carreira dele na Olimpíada de Londres, né? ele era o prefeito de Londres, foi aí que ele ganhou né, alcance nacional.
0: Bom, falando, de, falando então de diplomacia... É, e a opinião de vocês, principalmente você, Lucas, que é o chefe da, da editoria Rodrigo Maia, <risos> o que você acha dessa carreira de chanceler acidental do Rodrigo Maia?
2: Rodrigo Maia está vestindo a camisa aí de chanceler ou de primeiro-ministro. Né? É, tive que tentar buscar algumas conciliações. aí. Na, na semana passada ele esteve na Argentina, se encontrou com Alberto Fernandes, que tomou a posse essa semana. E agora nesta semana, neste momento, ele está na Europa se reunindo com membros da da ONU. Assim, é uma, uma agenda meio um pouco esquisita, assim. Não tem um, um propósito específico. Parece que ele tenta costurar alguma articulação que o Bolsonaro não, não tem feito.
0: É, foi falar com o Fernandes que havia se desentendido pela imprensa com o Bolsonaro e Está com Michelle Bachelet, que também se desentendeu sim. pela imprensa com, com o presidente. Você falou que
1: não tem um propósito, essa, essa atuação do, do Rodrigo Maia. Acho que é o contrário: tem um propósito, sim. Você ah, está é...
2: marcando território contra o presidente. Né? Mas eu falo na agenda dele e da ah, Câmara, sim. no trabalho é... do Legislativo. Mas tem,
0: é. mas tem um ponto aí que eu gostaria de destacar. É... Um político ocupa um espaço, geralmente, quando tem um vácuo.
2: Exatamente. E nós
0: temos um chanceler que ele fica falando algumas asneiras, dando asas a teorias da conspiração, e ele não faz o que ele tem que fazer. Um chanceler ele tem que ocupar um espaço muito claro, no sentido de defender o país, da sua soberania, mas, principalmente, trabalhar a favor... É, da economia do Brasil E isso o cara perde mais tempo Falando mal dos outros E criando conjecturas Do que é, sendo de fato um diplomata Portanto, se tem um espaço vazio Alguém vai ocupar
2: claro. E a principal crítica do Maia Para o Ernesto Araújo Foi isso, que o Araújo Teve esse alinhamento com os Estados Unidos Um alinhamento muito mais Ideológico Também até no, no corpo técnico Do... Do Itamaraty, que o Araújo buscou pessoas é, mais alinhadas, ideologicamente Seriam a ele. Seriam
0: mais olavistas, talvez? Sim.
2: Então, assim, não deu tanta atenção a um corpo mais, mais técnico. Né? A gente vê, por exemplo, no Ministério da Economia, tem uma gestão mais técnica, é, mais especializada. O Araújo é um pouco já mais ideológica.
0: Olha. Ministro ideológico é algo que a gente sempre teve. No no caso, acho que do Ministério de Relações Exteriores, eu nunca eu tinha visto. Não, Foi a não. primeira vez, talvez, que isso tenha acontecido. Mas é, hoje a diplomacia está ligada diretamente ao resultado comercial do país, especialmente, acho, desde talvez da gestão FHc, você tinha alguns alguns é, embaixadores que atuavam como ponta de lança comercial mesmo, e, e de fato isso é importante, quem faz a gestão de tudo isso é o chanceler claro. o chanceler não pode ficar brigando o chanceler é, eu faço um, geralmente um paralelo entre o Ernesto Araújo e o Fábio Weingarten, que é o secretário da Comunicação Se, tanto o secretário da Comunicação como o, o chanceler estão sentados em suas cadeiras para aparar arestas eles não estão para criar briga ou para fomentar brigas. E a impressão que eu tenho é que eles, os dois eles têm um, um apreço pela briga muito grande. Na verdade, esses dois cargos eles existem para fazer o contrário, que é abaixar a bola, é fazer uma aproximação, é falar com os adversários, trazer os adversários para, para mais para perto, não o
1: contrário. Agora, nesse pragmatismo aí necessário para as relações internacionais, uma boa iniciativa foi o presidente Bolsonaro ter enviado Mourão para a posse do Fernandes na Argentina, né? Exatamente. Ele mostrou um pragmatismo que, que me surpreendeu. Antes
0: disso, reconhecendo a importância da Argentina como parceiro comercial, exatamente.
1: Que é o que precisa ser feito, quer dizer, para além das diferenças ideológicas, os dois países precisam fazer negócios.
0: A impressão que, que me passa nessa situação é que o presidente ele tem alguns arroubos verbais. Mas, depois de algum tempo, ele chega a conclusões interessantes. Primeiro, ele queria um alinhamento absolutamente total com, com os Estados Unidos. E mostrava sinais de que a China talvez não fosse o melhor parceiro comercial. Repetindo o que o, o ideólogo, né, como dizem, Olavo de Carvalho, falava até então. Com o passar do tempo, ele foi mudando de posição. Deixou de ser um, um, uma pessoa totalmente alinhada ao Trump e passou a abrir espaço é, para a China. Visitou a China até disse que a China não era comunista. Não sei como ele <risos> chegou a essa conclusão, mas enfim. Mas, de qualquer maneira, foi um aceno importante do presidente. Claro. É, apesar de ter torcido pela vitória de, de Macri que perdeu na Argentina, e depois ter, ter soltado dois ou três desaforos em direção a Fernandes, eh, depois o, o presidente ele percebe a importância e manda o vice-presidente para a posse. Então, é preciso reconhecer que, apesar da incontinência verbal, depois de um certo tempo, o presidente ele ouve a voz da razão. É, claro. isso gente, é importante. Inclusive
2: está sendo costurado um encontro entre os dois, né? Exato. Não sei se seria aqui no do Brasil ou na Finais, Argentina, né? mas pode ter um encontro entre os dois ainda.
0: Aí a gente não sabe exatamente quem teve maior interferência nisso. Foi Rodrigo Maia, foi Mourão, foi a turma do deixa disso lá da Argentina. Mas o fato é que essa aproximação ela é importante. Não adianta. É, é, não adianta a gente pensar que o Brasil ele, ele sobrevive sem o comércio com a Argentina. Sobrevive, é claro, mas, mas é importante. Agora, tem um outro ponto, que é a crise econômica deles não é de rápida duração. E de terceiro lugar no ranking de comércio exterior com o Brasil, eles vão cair para um quarto ou quinto lugar, mais ou menos. Ou seja, a gente está também dando importância a Argentina, que ela não terá. Ela vai perder eh, um espaço, e relevância, dentro desse ranking de comércio exterior.
2: Talvez a maior importância seja, falando do Mercosul, que o Mercosul tem esse acordo com, com a União Europeia, talvez a, a parte mais significativa seja nesse sentido, né, ter é, esse entendimento com a Argentina, com o Chile, com o Uruguai, de olho nesse acordo com, com a União Europeia.
0: É verdade, mas, ao mesmo tempo, eu, sinceramente, eu fico eu tenho minhas dúvidas se, se de fato, esse acordo vai sair algum dia. sabe? Porque nós, nós temos essa conversa, primeiro, há muito tempo, aí, no momento em que surge uma possibilidade de fazer um acordo com os Estados Unidos, daí já vem uma série de questionamentos dos europeus. Acredito também que essa briga... É, em torno do, do, da atuação ambientalista do Brasil, ela é uma briga muito mais política do que necessariamente técnica, e por conta disso, dos interesses do agronegócio francês, alemão, ou de outros países europeus, se cria uma série de pressões que talvez esse acordo da União Europeia com o Mercosul nunca saia do papel
1: parecia que também não ia sair do, do papel para a gente encerrar o acordo entre Estados Unidos e China, né? Na, a primeira final. vez comercial. saiu, né? saiu essa semana, né? O Trump anunciou pelo Twitter, evidentemente, que ele retirou né, as tarifas extras ali de produtos chineses.
2: Que começariam a valer agora no fim de semana, é dia 15.
1: e inclusive essa é uma das razões da disparada da bolsa hoje, né? Marília? Sim, sem dúvida.
0: Mas o, o alguma coisa vai aparecer, porque do do ponto de vista do Trump o, a briga com a China ela é uma briga para a geração de empregos dentro dos Estados Unidos. É, algo que, por exemplo, o Barack Obama ele ficou simplesmente observando os empregos saindo do, do país. Na verdade, vamos ser justos, desde a época de George W. Bush. É, a economia começou a sair, não a indústria começou a sair dos Estados Unidos, e nenhum presidente americano fez... É, alguma ação mais importante para impedir isso, quando o Trump é eleito ele tem uma agenda muito séria e, e direta que é eu quero retomar a criação de empregos nos Estados Unidos, você só consegue criar volume com indústria, não tem outro jeito, você certo. vai dizer, olha, vão montar 50 mil startups de serviço, não vai empregar ninguém, então, precisa ter indústria. Mesmo assim, a indústria de hoje já emprega muito menos do que a indústria de 10, 20 anos atrás. Só que sem a indústria, ele não consegue é, cumprir o que ele prometeu. A eleição é no ano que vem. Então, alguma coisa ele vai fazer. Não sei o que exatamente.
2: <risos> e só mais uma informação sobre o Trump. Não sei se Por uma coincidência, hoje a, a comissão da Câmara dos Estados Unidos, que trata do impeachment dele, aprovou o impeachment. É que ele teve pro, A abertura, abertura do processo é um Sim, agora diferente. vai ser votado no, no plenário e isso ainda tem que passar Pelo pelo Senado né? O que parece ser improvável
0: Acho absolutamente impossível
2: Mas o que tem ganhado mais destaque hoje É o acordo com, com a China Parece que essa questão do impeachment não, não tem repercutido Pois é, mas
0: é a mesma coisa que você Ter, sei lá O, o, o Rodrigo Maia Autoriza a abertura de um, de um processo de impeachment Contra o Bolsonaro para você barrar isso, precisa de 170 votos. O governo Dilma era tão ruim que nem isso eles conseguiram ter. Sim. Mas o governo Bolsonaro vai ter 170 votos para impedir o impeachment? Claro que teria. Então, é, quando você coloca isso sob a ótica americana, é igual. Os caras olham e falam assim, pô, olha o que tem de republicano no Congresso. Não tem como isso passar. Sim. Então, é, é mais uma briga de democrata contra republicano. As veras de uma eleição. Pois é. é isso. E agora, só para encerrar em relação à eleição americana, eu vi um dado muito interessante, que foi uma pesquisa entre, que mostrava que, entre os mais jovens, Bernie Sanders, que se auto-intitula socialista, tinha 53% das intenções de votos nas primárias democratas. Isso é muito interessante. Quando você coloca. Quando você vê a evolução da faixa etária. Bernie Sanders vai caindo até que, acima de 54 anos, ele tem menos de 2%. Esse
1: e esses jovens, até quantos anos?
0: Até 34 anos.
1: Interessante, hein? Ou seja, 53%? 53%. É
2: insignificativo.
0: Então a gente vê que, de fato, as pessoas vão ganhando sabedoria com o passar dos anos.
2: <risos> Esse cenário, eu estava vendo que se repete no Reino Unido também. O Partido Trabalhista, se fosse pegar por faixa etária, entre os mais jovens, o Partido Trabalhista teve mais de 50% dos votos. E essa faixa vai vai diminuindo é, e vai invertendo. né Os conservadores têm mais votos entre Sim, mas os mais curiosamente,
0: jovens. essa pesquisa só leva os eleitores registrados para as primárias Sim. do Partido Democrata. Então, é Sim. por isso que até que o conceito de juventude deles é um pouco mais alto, elástico, porque, para você, você dificilmente vai encontrar um, um garoto de 18, 19 anos registrado para votar na primária num partido político. Então, por isso que tem um, é um pouco mais elástico do que o normal. Mas, mesmo assim, você tem os jovens com a ideia é, de que pô, não está dando certo, está ouvindo um discurso de um socialista americano. Isso é interessante quando você coloca na perspectiva geral dos protestos do Chile, nos protestos Colômbia. É, da Colômbia, ou mesmo nos protestos na França, você vê que existe uma insatisfação do jovem que está latente, mas as pessoas não sabem direito se manifestar em relação ao que é como se fosse um mal do século que teve teve no início do final do século XIX, né? Só que aplicado ao início do século XXI, as pessoas estão insatisfeitas mas não tem muita noção em relação ao que é. Se a gente traçar um paralelo entre o que acontece hoje, o que aconteceu no final do século XIX, foi a criação é, da indústria, já estava se inventando a energia elétrica, Então você tinha uma mudança, uma quebra de paradigma muito forte, as pessoas estavam acostumadas com a vida, e de repente essa vida ficou outra, completamente diferente, muito mais frenética, talvez a gente esteja numa situação parecida. Nossa vida, 15, 20 anos atrás, era uma. Hoje era completamente diferente.
1: Claro, e com agravante, né porque se, se, lá no passado a transformação significava geração de empregos, né? as indústrias surgindo ali. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário.
0: Ou seja, é, existe uma insatisfação generalizada que muitas vezes pode convergir para a economia ou para a política, mas eu sinceramente acredito e digo isso da minha intuição porque não tenho nenhum dado para corroborar isso seria até interessante a gente pesquisar um pouco é, aproveitar que temos uma pessoa ligada a ciências sociais aqui na na redação é, tentar pesquisar um pouco qual é a origem desse desse tipo de fenômeno porque é, ocorreu por exemplo no chile e na colômbia a colômbia teve um crescimento econômico seguido expressivo nos últimos dois anos é, o Chile também Não passou por nenhuma recessão Nem nada Os índices de mobilidade social do Chile são bons Mas como? a desigualdade social É bem elevada é Em relação ao que? Em relação ao Brasil? Ela é um não, terço não, é, da do brasileiro não, Nada se compara com então, a é, Mas é a Brasil menor brasileiro. índice de desigualdade social Da América Latina É, é bem curioso mesmo então, Digno então, de estudo como é, que você, como é que você fala? É um índice alto comparado com o CDE é. Mas aí a gente está falando de um país europeu contra um país latino-americano. De fato, uhum. você tem razão. Mas, em relação à América Latina, é, é muito menor que a do Brasil. Verdade. Em, em números absolutos, é um terço da do Brasil. Então, fica complicado entender é econômico não é. E depois tem outra coisa, Marília. Eu duvido, quando você vê aquela massa de gente gigantesca, a gente pode até chutar que um terço, metade... Seja de pessoas desprivilegiadas, mas não é todo mundo. Não, não. Ali dá para ver claramente se tem gente de classe média alta Sim. no meio da, da confusão. Enfim, é, tem uma insatisfação que é maior do que política ou econômica. A gente não consegue ainda. Capital que, capital, que isso capital, significa, que é. né? Sim. Bom, acho que é por isso. É, acho que por enquanto é isso, né, pessoal? Já estouramos Sim. tudo quanto é tempo. Chegamos a 50 <risos> minutos, assim, nosso já... é o nosso é. recorde, é. O recorde.
1: <risos> Pois é, até o marcador ali de tempo foi improvisado ali. Ó.
0: <risos> Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela audiência, pela paciência em nos ouvir. A gente volta na semana que vem.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.